0: Tor, 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 schallt es beim Fußball. Und noch öfter beim Handball. Und eins, zwei, tschat, tschat, Ein Kommando beim Tanzsport. Hallo, moin, moin. Mein Name ist Bernd Passut. Ich war langjähriger Sport- und Erdkundelehrer am Gymnasium Haxheide in Norderstedt, seit zwölf Jahren im Ruhestand.
1: Ich bin Michael Eckert, Sportjournalist und Moderator beim Norderstedter Fernsehsender NOAH 4. Wir stellen Ihnen in unserer zweiten Staffel weitere Sportlegenden aus der nun 53-jährigen Stadtgeschichte Norderstedts vor. Dies wird großzügig von der Stadt gefördert und von unserem Technikteam Adwart betreut.
0: Und heute unser Gast, ein Fußballer, der mit dem ersten SC Norderstedt um den Aufstieg in die zweite Bundesliga spielte. Andreas Klitzke. Moin Andreas.
2: Hallo Bernd. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, Andreas Bitte. auch von mir. Moin, moin.
1: Und das Erste, was auffällt, was unsere Zuhörer ja nicht sehen können, der Andreas hat immer noch sein Gewicht aus der Spielzeit, aus der aktiven Zeit behalten. Kompliment erstmal, Andreas. Ja, danke.
2: Das ist auch so. Ist, ist es schwer gewesen? Naja, das ist immer wieder ein Auf und Ab. Machen wir es ein bisschen mehr, gerade im Winter. Im Sommer kann ich mich ein bisschen mehr aufraffen, dann laufe ich auch mal und äh, im Sommer erreiche ich eigentlich immer wieder mein, mein Gewicht, was ich auch zu Fußballerzeiten hatte.
0: 1967 in Bad Oldesloo geboren. Wie kommt der junge Andreas zum SV Eichede und bleibt dort, bis er 19 Jahre alt ist?
2: Also ich habe fünf Geschwister und ich bin der Letztgeborene und äh, ich bin aufgewachsen in Mollhagen, das liegt direkt bei Eichede. Zwei Kilometer bis zum Sportplatz. Und allzu viel hat Mollhagen äh, nicht zu bieten. Da war noch Tennis und da gab es noch so ein bisschen Handball. Aber das auch nur in so einer kleinen Halle. Die hatte gar nicht diese Begrenzung, die ein Handballspielfeld eigentlich hat. Aber Fußball war angesagt. Meine Brüder hatten auch ähm, das Hobby Fußball gewählt. Und dann liegt das so ein bisschen nahe, äh, dass man auch diesem Hobby frönt. Und das hat mir auch von vornherein Spaß gemacht. Ich bin Mit fünf Jahren ja, habe ich begonnen. Mhm. Hab ich mein erstes Spiel für den SV Eichidee gemacht. Mhm. Ja, und dann bin ich dabei geblieben. Und was anderes war für mich eigentlich auch nie in Sicht. Ich hatte nie vor, den Verein zu wechseln. Heute ist Eichede vielleicht auch ein bisschen, bisschen mehr bekannt als damals. Damals war es ein reiner Sportverein, ein Dorfverein, wie jeder andere auch. Heute hat sich das ein bisschen gewandelt das in der Regel in den letzten 20 Jahren, kann man schon fast sagen, immer eine Mannschaft in der Regionalliga äh, vertreten. Also die machen das schon, schon richtig gut. Aber zu meiner Zeit war es ein bisschen anders. Äh, wir spielten in der Jugend immer unterste Klasse. Ähm, als ich in die Herren kam, das war Bezirksliga. Ja, das war auch nicht so, so ganz was Berauschendes.
0: Aber wie kommt es dann zu diesem gewaltigen Sprung 1986, zu Holstein Kiel, Oberliga Nord, damals war es die dritte Liga. Was sagst du dazu?
2: Ja, das, also der Michael Lokowski, der hat damals in die Fußball gespielt. Er hat in, in Stoppen gewohnt, wo er auch heute noch wohnt. Und also ist das ein Bauernhof gewesen? Oder man sagt immer, er hat auf dem Bauernhof gelebt? na das Lokum. war eigentlich mehr ein Einfamilienhaus und äh, wo ja, wo er dann vielleicht noch ein paar Hühner und ein paar Schweine hat und, und das war es dann aber auch, das war kein Bauernhof. Ähm, aber äh, da fanden viele Veranstaltungen am Ende statt und da wurde viel gefeiert und ähm, da war ich auch das eine oder andere Mal. Und er selber war aber aktiv in der zweiten Mannschaft vom, vom SV Eichede und ähm, somit hat man dann irgendwann nochmal Kontakt aufgebaut und er hat mich dann einige Male spielen sehen und hat mich dann gefragt, ähm, er war damals war St. Pauli Trainer, ob ich nicht Lust hat, äh, nochmal zu wechseln äh, in einen höherklassigen Verein. Äh, in diesem Fall jetzt zu Holstein-Kiel. Denn äh, zu diesem Zeitpunkt, als er mich angesprochen hat, hat er schon einen Vertrag unterschrieben bei Holstein-Kiel. Das heißt, der Vertrag äh, bei St. Pauli lief aus und äh, der Wechsel stand kurz bevor. Und als er mich äh, gefragt hatte... Äh, Konnte ich es eigentlich gar nicht glauben und hat mir das auch überhaupt gar nicht zugetraut. Ich war, ja, wo bin ich denn hier? Ich spiele hier immer unterste Klasse. Und jetzt auf einmal der, der Sprung in die dritte Liga, sagt so, nee, das tut mir leid, das ist mir äh, zu viel. Das sind mir auch zu viele Spielklassen, die ich da überspringe. Das äh, traue ich mir nicht zu. Hm. Und dann sagt er, ja, dann ähm, kann ich nur, dir nur ein Angebot machen. Trainiere doch mal eine Woche bei uns mit. Und äh, dann kannst du dir ein Bild verschaffen, wie das Niveau ist. Ja, und dann habe ich ich denke mal, zwei, drei, vier Mal bei Pauli mittrainiert, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ähm, immer im Tour immer im Stadion. Ja. Und bin dann zur Erkenntnis gekommen, ja, eigentlich kochen die auch nur mit Wasser. Und das, das traue ich mir zu.
1: Aber bei Pauli mittrainiert, also nicht bei Holstein? Nein, nein, nein. nein. Wus also wussten er mussten die denn bei Pauli, dass du eigentlich nur da bist, um
2: irgendwann zu Holstein also ich zu Ich weiß das nicht <lacht> ganz genau, aber er hat das so, er hat das so verkauft. Ja. Ähm, Vielleicht haben Sie es auch geahnt, wenn der Trainer, äh, wenn der Trainer schon ähm, bekannt gibt, dass er den Verein wechselt äh, und da kommt einer zum Probetraining, den der Trainer mitbringt. Ja, dann kann man sich das schon denken, aber wer soll dagegen was sagen? Äh, das war auch noch eine andere Zeit. Ja. Welche Position hast du gespielt damals? Ähm, ich habe Mittelfeld gespielt. Immer zentrales Mittelfeld. Also in Eichedem, ähm, in der Jugend immer Mittelfeld, in, in den Herren Mittelfeld. Ja, und das hat sich dann auch auch bei Holstein denn am Ende, ja, habe ich auch zugesagt, denn äh, um es vorzuführen. Äh, ähm, also noch in der Trainingswoche haben wir den Vertrag bei Holstein unterschrieben. Also das ging auf einmal ganz schnell und äh, dann war das Ding eingetütet und dann bin ich bei Holstein Kiel gelandet.
0: Ja, ja aber dann ging es genauso schnell schon wieder einen Schritt weiter, nämlich zu Concordia Hamburg, die gleiche Liga, auch Oberliga.
2: Auch Wie ist Oberliga? Wie das
0: dann plötzlich?
2: Ja, das war natürlich immer eine Tour. Also in, in die habe ich gewohnt. Ähm, dann haben wir eine Fahrgemeinschaft gebildet, also mit Michael Lorkowski. Ähm, ähm, ich musste dann am Ende meistens fahren. Vielleicht war der, spielte das auch noch mit einer Rolle. <lacht> Vielleicht wusste er damals schon, äh, dass, dass er einen Fahrer braucht. Ich weiß es bis heute nicht. <lacht> das spielt auch keine Rolle. War für mich also auch nicht wichtig. Ähm, aber die Fahrerei am Ende äh, jeden Tag nach Kiel, hin und zurück, das äh, war, dann, war dann auch echt viel. Wie lange und ist man ich, da unterwegs, so ja, eine Tour? Ja, eine Stunde hin, eine Stunde zurück und äh, zusätzlich in Kiel, ich habe die ersten 20 Spiele gespielt, komplett alle und ähm, dann habe ich mir eine etwas schwerere Verletzung zugezogen und dann gar kein Spiel mehr gespielt, überhaupt nicht mehr. Aber wir sind weiterhin sind wir gemeinsam zum Training gefahren und zu den Spielen. und ähm, Ja, also das war für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, Concordia ist auch eine gute Adresse, äh, liegt so ein bisschen näher dran. Und äh, trotzdem war das für mich also so eine Abwägung, soll ich es nochmal probieren in, in, in Kiel oder nicht? Also ich war unentschlossen, aber Entscheidungen sind in meinem Leben gefragt. Habe ich will äh, da, da kurz nochmal nachfragen, weil du sagst, du bist mit Lokowski dann immer hin und äh, zurückgefahren, obwohl ja. du
1: von ihm links liegen gelassen worden bist. Hat man denn im Auto mal drüber gesprochen oder war ja, da natürlich war da man sich Stille angesagt? Oder?
2: Naja, man, manchmal war Stille angesagt, manchmal haben wir auch, auch, auch drüber gesprochen. Ähm, also, das wir hatten auch eine gute Serie und äh, das war auch alles in gewisser Weise auch verständlich und nachvollziehbar. Ich hätte mir schon dann auch gerne, wenn man die ganze Zeit gespielt hat und auch Stammspieler war, da hätte man sich gerne schon auch mal einen Einsatz äh, noch mal wieder gewünscht. Dann das da zumindest Grunde eine Einwechslung. Leistungs, äh, Also ich habe es nicht verdient äh, äh, zu spielen. Ähm, die Leistung hat denn in diesem Moment nicht ausgereicht aus seiner Sicht. Ähm, vielleicht noch äh, zu Holstein Kiel noch eine kleine Anekdote. Ja, ja unbedingt. Ähm, wir, wir sind denn zu viert auch immer zu den Auswechsspielen äh, gefahren. Also Kiel ist mit, mit dem Bus schon losgefahren vom Stadion aus. Wir, die, die meisten Auswärtsfahrten waren in Richtung Niedersachsen oder Bremen. Und äh, wir sind dann die A1 gefahren und ähm, die, die Kieler dann mit dem Bus die A7. Und dann haben wir uns getroffen, immer auf irgendeinen Rastplatz. Und dann sind wir dazugestiegen. Das war ja alles auch gut und hat auch immer gut geklappt. Nur der Rückweg, da kommen wir ja dann von der anderen Seite. Und dann haben sie uns da rausgeschmissen aus dem Bus. Und dann musste einer, der, der Fahrer, der musste immer einmal über die Autobahn laufen. Oh, <lacht>
1: nein. Oh. <lacht> und und, und also, das war dann das, Andreas Gitzke oder irgendwie. Nein,
2: Nein, das war, wir haben uns immer ein bisschen abgewechselt. Mal war, es, mal war es Michael Streich, dann war es Carsten Nemitz, dann war Michael das selber oder ich. Also das ging immer so ein bisschen drei um. Aber es war immer Aber so ein bisschen harakiri. Gefährliches Unterfall. Ja, das war damals so, ja. <lacht> Aber
1: wahrscheinlich noch nicht so viel befahren wie jetzt die Autobahn. Also wahrscheinlich nicht ganz so viel,
2: nein. nein. nein.
0: Aber die Leute haben dich schon in der Liga gesehen, du hast gesagt, 20 Spiele an einem Stück hast du schon mitgespielt bei Holstein und dann verstehe ich den schnellen Wechsel jetzt auch, du wolltest noch dich daran ran an deinen Heimatort und dann kam nämlich der erste SC Norderstedt an dich heran und du bist dann dort gelandet und ganz viele Jahre hast du dort ja gespielt. Über diese Zeit wollen wir jetzt ein bisschen,
1: einiges ja hören und uns unterhalten. Wie kam da der Wechsel zustande von
2: Cordy? Warum bist du dann bei Cordy weg und zu... Ja, bei Cordy SM? war ich zwei Jahre, also zwei tolle Jahre bei Concordia erlebt. Äh, gerade alleine, weil es äh, Freitagsspiele waren, unter Flutlicht. Das alte ähm, Mariental. Ja, gibt es ja leider so nicht ja. mehr. Das ist äh, sowieso... Ein trauriges Kapitel in, in Hamburg. Ähm, ja. Roten Baum gibt es nicht mehr. Äh, BU-Stadion, Kampfbahn, mehr, Adolf demnächst. Kampf, äh, Kampfbahn äh, demnächst nicht mehr. Das ist einfach äh, schade. Aber gut, so ist das. Ähm, aber wir hatten damals die Freitagsspiele. Das war, war toll und es hat einfach, einfach Spaß gemacht. Und wir hatten eine gute Kameradschaft dort. So, und nach zwei Jahren ähm, hat mich der Michael Lukowski <lacht> <lacht> dann Michael Lokowski dann nach Norderstedt geholt. Mhm. Also, da fügte sich das wieder ja. und
1: ja. ich war. Wie lange, wie lange war er noch dein Trainer dann in, in steht
2: Ich glaube, er war dann eineinhalb Jahre mein Trainer. Und dann kam Volker Finke? Dann kam Volker Finke, dann ja. wurde er ja abgeworben, Michael Lokowski. der ist er dann zu Hannover 96 gegangen. Und DFB-Pokalsieger geworden. Und dann manche. auf einmal als Zweitligist, <lacht> als einziger Zweitligist, ja. Ähm, jemals äh, das, äh, den, den Pott geholt hat. Also Na, bis zu dieser Saison.
1: Ne? HSV ist ja gut davor im DFB-Pokal, erste Runde überstanden. Das ja. Wir auch schon mal, ne? ja, okay. Aber, aber Volker Finke, du hast ihn eben erwähnt, ähm, das ist ja der Trainer schlechthin. Volker Finke, SC Freiburg, erster FC Köln, ich weiß in Kamerun auch, ne? oder war das? In ja, 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 in Kamerun war er ein paar Jahre. Was, ja. was
2: ist Volker Finke für ein Typ gewesen damals? Als Trainer? Naja, also sehr kommunikativ erstmal, sehr locker, äh, aber auch in gewisser Weise bestimmt. Ähm, er wollte hier was, was aufziehen. Ich hatte so das Gefühl, er wollte das, was er in Freiburg aufgezogen hat, wollte er auch gerne hier erreichen. Ähm, hatte auch versprochen, also ich will hieraus ein langjähriges Projekt machen. Äh, leider hat er es nicht gemacht. Ähm, die wahren Gründe kenne ich nicht. Äh, aber bestimmt war das Angebot vom SC Freiburg lukrativ. Er hat es am Ende angenommen, was ich persönlich schade fand, aber am Ende auch verständlich, ne? wenn ein, ein zweitiger verein ja. kommt, dann kann man das keinem verdenken. Aber es hat eine Menge Spaß gemacht mit, mit ihm und ähm, wir haben viel gelernt, äh, fußballerisch wie auch in der Infrastruktur, weil es ging ihm erst in zweiter Linie um Fußball. Er wollte erstmal die Rahmenbedingungen schaffen, damit guter Fußball gespielt werden kann. Und hat dafür gesorgt, dass wir ein Entmüdungsbecken bekommen, dass wir eine Sauna bekommen, dass wir bessere Trainingsmöglichkeiten bekommen. Also er war nur ein Dreivierteljahr da, aber hat, hat ganz cool. viel ja. hinterlassen. Dann kam Willi Reimann, das krasse Gegenteil zu Volker
1: Finke oder, oder wie hast du ihn empfunden?
2: Also das krasse Gegenteil würde ich gar nicht sagen. Ähm. Hat wahrscheinlich nicht so viel geredet, ne? wie Volker äh, Finke? Nee, sicherlich nicht so viel geredet mit, äh, mit den Spielern. Aber ähm, er wird immer als harter Hund dargestellt. Also das kann ich überhaupt gar nicht sagen. Ähm, vielleicht war es im Profibereich. Vielleicht hat er auch da äh, Unterschiede gemacht zwischen Profibereich und dann am Ende dritte Liga. Das mag sein.
1: Aber mit ähm, Willi seid ihr dann aufgestiegen. Oberliga 1991, 1-0 gegen hsv Amateure vor 1.560 Zuschauern.
2: Kannst du dich noch an dieses Spiel erinnern? Ähm, ja, das war am Roten Baum. Ähm, das hat Spaß gemacht. War ich glaube, ich habe das so gemacht. <lacht> 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 ähm, Im Zentral, aber ansonsten, ja. äh, aber ansonsten ähm ist das alles schon echt lange her. Ne? Das muss man sagen. Aber aufgestiegen sind wir nicht, muss ich, muss ich auch dazu sagen. Das war, in der Oberliga habt ihr damals gespielt. Ne? Wir mit, haben in der Oberliga ja. gespielt. Das war damals die dritte ja. Liga und ja. wir sind nicht, nicht aufgestiegen. Ja. Das war ein, ein Saisonspiel, gleich aus meiner Sicht relativ am Anfang der Saison. Und äh, auch da am Roten Baum hat einfach noch Spaß gemacht. Ne?
1: Aber ja. dann, was viele noch... noch in Erinnerung habe ich auch damals die Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga mit dem ersten SC Nordersteht gegen Kickers Offenbach, Ulm 1846 und die Löwen ja. aus München. Wie hast du diese Zeit, diese sechs Spiele waren es, glaube ich, wahrgenommen?
2: Ja, das waren äh, sechs tolle Spiele. Wir haben es ja am Jahr oder im Jahr vorher knapp verpasst. Mhm. Äh, das haben viele gar nicht mehr so auf dem Schirm. Am letzten Spieltag wurde es entschieden. Ähm, wir hatten unsere Hausaufgaben gemacht. Äh, wir haben das, das Spiel. Das Spitzenspiel bei Werder Bremen Amateure hatten wir 2-1 gewonnen. Aber leider hat parallel, ähm, ich glaube, Harwisse war es, ähm, das, das, das Heimspiel 1 oder das Auswärtsspiel, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auch 1-0 gewonnen, so dass wir am Ende äh, knapp an der Aufstiegsrunde gescheitert sind am letzten Spieltag. Ähm, also, äh, alles, was wir am Spieltag oder in der Saison davor verspielt haben. Das haben wir dann in der Saison danach nachgeholt. Und die Spiele gegen 60 München und Ulm und Offenbach, die sind natürlich in Erinnerung geblieben. Das, das war schon etwas Besonderes. Da, da saßen die Zuschauer zum Teil in den Bäumen hier im, im edmund
1: stadion Das, das ja, äh, ja. War, war Wahnsinn. Trotzdem war die Enttäuschung groß bei euch, dass ihr äh, letzten Endes es nicht geschafft habt?
2: Also, das, äh, ich, ich glaube, da war nicht, nicht einer enttäuscht. Ähm, weil wir waren äh, froh über das, was wir erreicht haben. Es hatte uns so vor der Saison keiner zugetraut. Und äh, wir haben auch nicht unbedingt die beste Saison gespielt, aus meiner Sicht. Wir haben acht Spiele 1-0 gewonnen und äh, haben dann die Aufstiegsrunde erreicht und haben aber dafür eine wirklich gute Aufstiegsrunde gespielt. Aber Und, kein Spiel gewonnen, glaube ich. Aber kein Fall. Spiel gewonnen. Wo, nein, nein. Woran
1: lag es letzten Endes? War es die, die Routine der anderen Teams? Äh?
2: Na, Ich glaube, am Ende ist es auch so, alles richtig gelaufen, wie es am Ende ausgegangen ist. Und auch gerecht, 60 München war auch die beste Mannschaft. Die sind verdient aufgestiegen. Wir hatten äh, den Start bei, bei Kickers Offenbach. Der war äußerst un, also glücklich vom, vom Verlauf, dass wir 0-0 gespielt haben. Aber die Ansetzung, wir, wir hatten am Sonntag das, äh, ein schweres Spiel, äh, letzter Spieltag gegen, gegen Altona 93, was wir 2-1 gewonnen haben, ähm, wo wir überraschenderweise überhaupt die Aufstiegsrunde erreicht haben, denn parallel äh, musste Holstein-Kiel verlieren bei, bei Lurup und das sind sie glücklicherweise, 3-2 und äh, damit hat keiner mehr gerechnet und der Jubel war da umso größer und das haben wir natürlich auch ein bisschen gefeiert. Zwei Tage später mussten wir Hamburger Pokalspielen bei Raspo, im Horn. Und da konnten wir gar nicht mit unserer ersten Mannschaft antreten. Da hat er in da die, die Reserve gespielt. Mit der zwei, also nicht die Stammspieler und äh, die zweite Mannschaft, also so ein Mischmasch, und die haben sich super gut geschlagen. Die haben dann erst nach Elfmeterschießen dort verloren. Also, das äh, war schon aller Ehren wert, wie sie sich da geschlagen haben. Und zwei Tage später mussten wir dann nach Offenbach, Offenbach fliegen. Großen Dank nochmal an, an Horst Plambeck, der uns das ermöglicht hat, dass wir immer mit dem Flieger dort hingereist sind. Alle, alle drei Auswärtsspiele sind wir in den Flieger gestiegen und bei 60 Menschen da durften sogar die Frauen mit. Also da haben wir so ein Familienevent gemacht. Also das hat er von vornherein gesagt, wenn wir die Aufstiegsrunde erreichen, dann machen wir das hier per Flieger. Also großartig.
0: Ja, dann ging es weiterhin mit euch auf und ab. Regionalliga wurde wieder erreicht, nachdem ihr ja auch wieder in der Oberliga wart. Und äh, du hast es eben schon angesprochen, den äh, Toto-Pokal, den habt ihr dann 1999 ja bereits zum zweiten Mal. Gewonnen. Damals 1995 ja gegen die St. Pauli Amateure. Erst im Elfmeterschießen. Und jetzt im Mai 99 ein Endspielsieg mit dem Trainer, und das ist der nächste, der Bert Ehm, gewesen. 2 zu 1 gegen die HSV Amateure. Und zwar das Ganze war ja dann nach Verlängerung erst. Das muss ja ein Wahnsinnsspiel gewesen sein. Wie ich so nachgelesen habe, die Zuschauer, die Norderstädter waren ja restlos begeistert von eurem Kampf. Du wurdest zitiert auch, dass ihr überhaupt gar kein Favorit wart, eigentlich ja, krasse Außenseiter und die Fans, die sagen, Norderstedt ist die schönste Stadt der Welt. Kannst du das noch nachvollziehen?
2: Äh, ja, ja, daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich äh, hatte kurz vorher meine Kreuzbänder angerissen und... Ähm stand so in der Rückrunde auch kaum zur Verfügung. Und mein, mein Ziel war es damals, äh, im Endspiel dabei zu sein. Das habe ich dann gerade so eben noch geschafft und ähm, habe auch von Anfang an äh, beginnen dürfen. Und äh, ja, da sind wir so ein bisschen über uns hinausgewachsen. Wir hatten arge Verletzungsprobleme äh, und sind so ins Endspiel gegangen. HSV war wirklich großer Favorit. Und wir haben sie am Ende niedergekämpft. Ich glaube, da war der Wille an, an diesem Tag ähm, war bei uns größer als beim HSV. Und äh, deswegen sind wir auch äh, verdient ins, äh, in die DFB-Pokalrunde eingestiegen. Ja.
0: Und du warst eine ganz wichtige Person in dieser Mannschaft. Und dich hat ja nichts mehr gehalten. Dann Du bist der Mittelfeldstratege der Mannschaft gewesen, bist nach vorne gestürmt, und hast die Vorlage dann zum 2-1 schließlich gemacht. Eine großartige Leistung.
2: Ja, das war so ein, so ein kleines Dribbling. Und dann äh, habe ich so aus, mit letzter Kraft sozusagen den Ball nochmal rübergeschoben zu, mhm. äh, zu Grobic. Und der hat das Ding dann zum Glück nochmal versenkt. Und ähm, es war relativ warm. Und äh, wir waren alle froh, dass das Spiel dann zu Ende okay. ist. Also in dieser Hinsicht. Was dann gut auch für die HSV-Spieler, das Spiel vorbei war, mussten sich nicht mehr quälen. <lacht> wurde damals also, schon gut gefeiert auch? Äh, ja, damals wurde äh, gut gefeiert. Ähm, das auch, aber äh, was ich noch in Erinnerung habe, ich, ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie auf so einen schlechten Platz gespielt, wie damals beim Endspiel. Also äh, jeder, der bei Vicky schon mal gespielt hat, äh, der weiß, äh, zum Ende der... Spielzeit war der Platz nie gut. In der Zwischenzeit ist es ja ein Kunstrasenplatz. Aber damals, ähm, und da hat der, ähm, der Hamburger Fußballverband also kein gutes Bild abgegeben, ähm, dass man auf, auf so einem Platz, wo trainiert wird, wo alle Mannschaften von Wiki drauf spielen, äh, auch wenn es jetzt ein, ein altehrwürdiges Stadion ist, äh, auf, auf so ein Rasen, was man gar nicht Rasen nennen kann, ein Endspiel austragen kann, das ist mir äh, schleierhaft und kann ich bis heute nicht verstehen.
1: Besser war der Rasen dann, glaube ich, im August 99, als äh, ihr den VfB Stuttgart empfangen habt. Du hast es gesagt, erste DFB-Pokalrunde. Ja, da war er Habt ihr euch für qualifiziert am Ende leider 0-3 verloren. Welche Erinnerung hast du an, an dieses Spiel gegen den VfB mit einem gewissen Ralf Rangnick als Trainer auf der Bank?
2: Ja, auch daran kann ich mich noch gut erinnern. Ähm, ich wollte ja noch einmal die erste DFB-Pokalrunde erreichen. Ähm, wir haben ein gutes Los bekommen in den VfB Stuttgart. Ähm, viele wissen das gar nicht mehr. Früher, also zur, zur Jahrtausendwende war es so, dass die ersten, ich weiß jetzt gar nicht, sechs, neun Mannschaften der Bundesliga gar nicht, sich äh, gar nicht durch die erste DFB-Pokalrunde quälen mussten. Mhm. Äh, ab Platz neun oder zehn, die kamen erst in die, in die Lostöpfe. Und äh, das heißt, ein, Bayern München konnten wir gar nicht ziehen. HSV konnten wir überhaupt nicht ziehen. Dortmund äh, war keine Option weil die gar nicht im Lostopf waren und äh, deswegen waren wir mit VfB Stuttgart also wirklich hochzufrieden äh, mit dem Los. Ich glaube, wir haben insgesamt ein ordentliches Spiel gemacht, aber am Ende auch verdient ähm, verloren und das Ergebnis geht so in Ordnung.
1: 4.200 Zuschauer im Stadion, welche ähm, welche Stimmung war das damals? Wie war
2: die Stimmung? Na, die Stimmung war, war gut. Ähm, hat sich dann aber so nach zur Halbzeit gelegt, weil ähm, Seit Stand sind 02, aus meiner Sicht, und kurz nach der Halbzeit haben sie den Deckel drauf gemacht mit 03. Und äh, dann wird die, die Stimmung natürlich, ja, wird natürlich immer beschaulicher, ne?
1: Gibt es auf dem Platz auch mal ein kleines Gespräch mit den, mit den Stuttgartern, mit den Profis, ähm, ein bisschen Smalltalk oder. Für ja, ja, Small -talk. -talk. ich hatte
2: mich so ein bisschen äh, gefetzt mit dem Jens Keller, das, äh, daran kann ich mich noch erinnern, der hat damals auf der linken Seite bei VfB Stuttgart äh, gespielt, ja, heute ja Trainer. Weiß ich nicht, wo er jetzt Trainer ist, das kann ich nicht sagen. Aber, aber auch Schalke auch. Ne? Ja, Schalke war lange Zeit, ja. Also ein Smalltalk, aber nicht unbedingt in freundlicher Art in diesem Fall. No.
0: Irgendwann ist ja die Karriere dann ja auch dem Ende zugegangen. Aber es kam plötzlich die Mannschaft von meinem Kollegen Jens Martens auf dich zu. Und du hast dann dort bei Hennstedt-Rehen nochmal gespielt. Er hatte mir gesagt, du hast gesagt, du wolltest noch mal aushelfen. Wie kam es dazu?
2: Ja, das war äh, 2000, ja 2000 war das. Ich, ich hatte eigentlich schon den Vertrag bei Eintracht Norderstedt noch ein weiteres Jahr verlängert und äh, dann war aber das SC damals. beim SC <lacht> Norderstedt. Oh ja, ja, beim SC <lacht> Norderstedt. Und ähm, dann war das zweite Kind auf dem Weg. Und dann habe ich gesagt, nee, also nochmal jetzt ein Jahr mit äh, viermal die Woche Training und äh, einen Job hatte ich ja auch noch nebenbei. Äh, das mache ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich den Vertrag aufgelöst bei, beim SNS-Szenar-Desteht. War auch alles ähm, im Einvernehmen und bin dann zum äh, svn szenar gegangen. Ich war schon immer im Kontakt äh, mit denen, habe auch viele Spiele von hennstedt äh, mir angeschaut und mit Michael Neu, der damals Manager war, ähm, stand ich schon im Austausch. Ja, und dann sind wir in die Gespräche gegangen und äh, bin dann ähm, zum SV hennstedt gewechselt und damaliger Trainer war noch nicht Jens Martens. Ach, okay. ähm, damaliger Trainer war mein alter Trainer hier in ähm, in, in, in Norderstedt äh, Detlef Spinke ah. mhm. und äh, ich habe dann nochmal ein Jahr lang unter ihm trainiert äh, bei SV Norderstedt Rehen
0: im zweiten Jahr oder? im, im ja.
2: zweiten Jahr äh, auch noch nicht also ja. dann habe ich aufgehört also ich habe zwei Jahre auf dem Rehen gespielt und dann habe ich aufgehört komplett aufgehört und dann kam Jens als Trainer hm. und ähm, ab und zu hat er dann mal Probleme gehabt weil zu viele Spiele ausgefallen sind und dann habe ich da mal ausgeholfen. Aber auch nicht so häufig, also zwei, dreimal, also mhm. häufiger nicht. Mhm.
0: Es kommt mir noch in den Sinn, eigentlich war er und ist unser Uwe Seeler ja die Persönlichkeit des Fußballs in Deutschland und für Norderstedt ganz besonders. Er hat auch sehr viel getan für den ersten SC Norderstedt und hat ja später, als du schon weg warst, 2003 mit äh, Horst Plambeck hast du schon angesprochen, äh, Eintracht Norderstedt gegründet. Hast du eigentlich äh, Begegnungen gehabt mit Uwe Seeler?
2: Ich, ich bin ihm mal begegnet, das war auf, ich, ich glaube, 75. Geburtstag von Edmund Plambeck, also schon ziemlich lange her. Okay. Ähm, da saß ich mal mit ihm an, an einem Tisch äh, oder auch bei der Einweihung des Uwe Seeler Sportparks in Malente, auch mhm. da saß ich mit ihm an einem ja. einen Tisch. Also, nicht, dass, aber nicht jetzt, dass wir jetzt ausschließlich zu zweit im Dialog waren. Also, sowas, sowas nicht, nein. nein. Aber er
0: war eigentlich immer Zuschauer auch bei den nein, Spielen. Nein, meisten,
2: F also bei, bei Spitzenspielen oder auch bei DFB-Pokalspielen, da, da war er schon eigentlich immer mit dabei. Mhm. Na, äh, bei den normalen Spielen, also Punktspielen, habe ich ihn eher selten gesehen.
0: Ja, uns interessierte eigentlich auch, dass Andreas uns mal etwas zu unseren beiden Nationalmannschaften im Fußball zum aktuellen Stand sagen sollte.
2: Wirst du Nationaltrainer, Andreas? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da gibt es äh, bessere, das, äh, also bessere Fachleute. Wen denn? Ja, Ich habe ehrlich gesagt, hab ich, also, also, wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich Kloppen natürlich ja, wählen. Also das, Ich glaube aber nicht, dass er das zur Verfügung steht. Na. Ich, Im Moment fällt mir ehrlich gesagt keiner ein, ähm, der das Amt übernehmen könnte. Jetzt Nagelsmann
1: wird ja gehandelt
2: als der. Also ich finde, Nagelsmann ist äh, auf Sicht vielleicht der Richtige, aber im Moment glaube ich nicht. Ich finde, der ähm, braucht noch ein bisschen Erfahrung, braucht noch, braucht noch ein bisschen die Anerkennung, also muss auch Erfolge ähm, vorweisen, damit er auch die Anerkennung in, in, in die Medien für die Medien hat, für die Bevölkerung. Und ähm, dann kann er auch ein bisschen relaxer insgesamt umgehen. Also ich würde mir jetzt ähm, Julian Nagelsmann nicht wünschen. Aber ich habe auch im Moment keine Idee. Ähm, fällt mir wirklich keiner ein. Bernd?
0: Ja, dem DFB auch
2: nicht. Gehst du zur Verfügung? <lacht> um <Gottes Willen>. <lacht> <lacht> ja, aber, aber die Damen haben ja im Moment das gleiche Problem. Ja,
0: das wollen wir gerade auch von
2: dir wissen. Ja, es war also, doch so
0: eine Euphorie. Wir haben jetzt gedacht gut, die Männer, äh, das sieht nicht gut aus, die Damen machen alles Wetter, da ist Begeisterung dabei, die spielen flott, sind der Vize-Europameister geworden, jetzt kommt die Weltmeisterschaft und da werden sie äh, ganz toll spielen. Und was ja. war das Gegenteil? Ja.
2: ja, man sagt, mir fällt gerade ein, äh, Damen sagt man ja auch nicht mehr, man sagt jetzt Frauen. Ja. Ne? Und ähm, ja, die haben dasselbe Schicksal erlitten wie, wie die Männer, äh, auch mit vier Punkten ausgeschieden. Ich finde, die haben beide auch nicht so ein schlechtes Bild abgegeben. Ich glaube, es wird schlechter gemacht, als es am Ende war. Aber das Glück war nicht auf, auf ihrer Seite, wie bei den Männern eben auch. Und ob das jetzt mit Martina äh, Voss-Decklenburg weitergeht oder nicht, ja, da kann nur vermutet werden. Aber mit Britta Carlson, glaube ich, hat man eine eine gute Person im, im Hintergrund, die die das Zepter jetzt äh, in der Hand hat und das ist auch mal schön, wenn, wenn eine Person aus dem Kreis Sägewerk ne. Bundestrainerin wird. Ja. Ich wollte sagen, also, Bernd, da können wir die nächsten Podcast mehr machen mit äh, Britta Karlsson. Absolut, ja. absolut. Ja. Also, also ich sie, würde ihr das gönnen. Ja. Ähm,
1: und, das und sie
2: spielte ja seinerzeit
0: mit Sandra Kopitzki beim HSV in der ersten Bundesliga,
2: äh, da Frauen. Ja, das stimmt. Genau. Das stimmt. Das also mit Britta habe ich auch zusammen gespielt in der Nordostsee-Auswahl. Ja. 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 Äh, es macht immer eine Menge Spaß, mit ihr zu reden und äh, zu philosophieren. Viele ja. Ich wollte eh nochmal
1: fragen: Wir haben noch so knapp fünf Minuten jetzt. Ähm, Andreas, an dich nochmal die Frage: Welchen Bezug hast du heute noch zum Amateurfußball hier in der Region?
2: Also, ich, ich verfolge alle Spiele, also per Ticker zumindest. Ne? Bei Eintracht steht bin ich, ich würde mal sagen, vier, fünf Spiele. In der Saison. Dann versuche ich immer noch mal ein Spiel bei meinem äh, Club SV Eichelie zu gucken. Na, auch auf das. Dann gucke ich immer noch mal Handball. Mache ich auch immer noch mal ganz gerne. Äh, Wo bist du da? Die, bei wem? Bei den, bei den Frauen von SV Henschel ulzburg Also Tura war ich jetzt lange nicht mehr, aber muss ich auch mal wieder hin. Die spielen ja in der Zwischenzeit auch Hamburg-Liga. Spielst du also, selbst noch irgendwo? Ja, ich spiele äh, selber immer noch bei der nord auswahl wie ich gerade sagte. Ja. Ja. Ähm, da spielen wir immer für, für einen guten Zweck, für die, äh, für Mukoviszidose kranke Kinder. Da war ich gerade Freitag nochmal wieder im Einsatz. Äh, bei Holstein-Kiel, Traditionsmannschaft, äh, kicke ich auch immer noch. Deswegen ist der Mann, lieber Bernd, auch noch so jung geblieben. ne? Und vor ja. allen Dingen
1: körperlich. Also wenn Sie das sehen könnten, der Andreas, äh, kein Gramm. Fett auf den Rippen, immer noch wie damals. War für dich damals eigentlich mal irgendwann die Option Profifußball?
2: Oh. Da? Also die Option gab es nie. Willi Oder hat der Wunsch. Willi hat mir mal erzählt, äh, er war ja damals auch mal HSV-Trainer. Mhm. Und äh, bei Concordia hatte ich eine ganz gute Zeit. Ja, war ich dann 20 Jahre und habe dann 16 Tore geschossen, für, also für Mittelfeldspieler. No. Echt gut, Na, also ja. finde ich. <lacht> und ähm, für einen Hamburger äh, Verein ist es dann natürlich auch ein Muss, wenn einer in der dritten Liga als Mittelfeldspieler so viele Tore schießt, dass man den auch mal beobachtet. Und das hat Willi dann auch, auch getan äh, zu meiner Kordi-Zeit und äh, hat mir dann hinterher erzählt, als er dann mal Trainer bei Eintracht Norder Norderstedt, äh, bei, bei ersten SC Norderstedt war, du, ich habe dich auch beobachtet, ähm, wenn so viele Tore schießt, den, den muss man dann natürlich auch mal beobachten. Aber seine Schnelligkeit war dann einfach noch nicht schnell genug. Ne? Mhm. Und äh, um es auf den Punkt zu bringen, ich war nicht, ich war einfach zu langsam. Ich, ich glaube, am Kopfballspiel hat es nicht gelegen, an der Spielübersicht hat es nicht gelegen, an der Technik hat es nicht gelegen. Aber im Profifußball brauchst du auch eine gewisse Schnelligkeit und äh, die wurde mir nicht in die Wege gelegt. Und äh, deswegen hat es am Ende auch, auch nicht gereicht. Aber es ist gut so, wie es gelaufen ist. Dritte Liga, ähm, ich ich kann auf erfolgreiche Zeiten zurückblicken. Es hat Spaß gemacht. Ich möchte nicht ein Verein missen. Ich habe viele Erfahrungen gemacht, viele Anekdoten erlebt. Und es gibt Sachen, die man vielleicht auch nur so im halbprofi -Halb amateurbereich erlebt, wie zum Beispiel über die Autobahn zu laufen. Wie zum Beispiel über die Autobahn zu laufen.
0: Ja. Ich glaube, wir sind jetzt langsam beim Ende angekommen. Und können auf morgen blicken. Morgen Champions League, Schachtornetz spielt gegen FC Porto und die Jugendmannschaft spielt hier bei uns in Norderstedt Schachtornetz gegen FC Porto hier um die Mittagszeit. Du hattest mir vorhin gesagt, du wärst bestimmt gerne dorthin gegangen, aber ich glaube, das lässt sich doch mit
2: deinem Dienst nicht vereinbaren. Ne, leider nicht. Also ich wäre sehr, sehr gerne hingegangen, hätte mal die Mittagspause ausgedehnt. Nee. Aber äh, morgen lässt der Terminkalender das leider nicht zu. Und ja, Beruf geht, ne, geht nun mal vor. Ja. Und äh, wenn das gepasst hätte, wäre ich gerne im Stadion gewesen.
0: Andreas, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir zu diesem Gespräch. Es hat uns Spaß gemacht und Freude gemacht und
1: ich, ja, ich sehe das
0: bestimmt ganz genauso.
1: Ja, ich wollte dich jetzt auch sprechen, ganz genau. Lieber Andreas, vielen, vielen Dank. Es ist immer schön, äh, diese Geschichten aus den 80er, 90er Jahren denke ich mal zu hören, gerade in der heutigen Zeit. Vielen Dank fürs Gespräch. Alles ja. Gute. Bleibt dem Sport weiterhin
2: treu und gewogen. Ja, sehr gerne. Das, also das werde ich äh, ganz bestimmt tun. Ja. Danke.
0: Herzlichen Dank nochmal, Andreas, an dich und nächste Woche kommt die DLRG-Rettungsschwimmerin Sabine Fjordzeit zu uns.